0: Аука як по маслу З Ольгою Масловою
1: Вітаю! З вами наука «Як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні ми будемо говорити про мої улюблені біомедичні теми, будемо говорити про генетику і не тільки, із Людмилою Туровою, кандидаткою медичних наук, яка зараз розкаже, чим займається, тому що це та людина, яка, окрім безпосередньо лікарської діяльності, ще займається і популяризацією, і різноманітними іншими проектами. Про все поговоримо. Вітаю! Доброго дня, вітаю всіх слухачів,
0: дуже рада бути сьогодні з вами і розказати максимально про напрямки своєї наукової діяльності і про медицину як такову, і саме найголовніше про медичну генетику, як багато питань ми можемо дізнатися, коли ми знаємо свою генетику, коли ми знаємо не тільки свою, а коли ми намагаємося доторкнутися до творця знати секрети. Це надихає завжди.
1: Дякую. Так, так це дуже е, такі сакральні теми завжди. Люди, коли чують там абревіатуру ДНК, вони інколи її використовують по-перше, не зовсім за призначенням, mm-hmm. там починається ДНК чого завгодно, да. ок- окрім власне ДНК у самому першому сенсі цього слова. Але з одного боку класно, що люди так почали трошки знати ці слова і словосполучення, от мені як популяризаторці науки завжди з одного боку приємно, а з іншого боку коли інколи виникають такі не дуже коректні трактовки то ти починаєш думати боже, інколи незнання краще ніж напівзнання, коли люди неправильно якось сприймають, якісь певні речі починають спекулювати на них або якось неадекватно реагувати але ми про це ще все також сьогодні поговоримо, я зараз хочу просто, щоб Слухачі а, трошки більше дізнались про вашу професійну діяльність і про її а, різні барви, тому що у вас є і телевізійний досвід, цікаво про нього послухати, і є досвід саме клінічний, і досвід науковий. От які у вас зараз аспекти діяльності найбільш активно розвиваються в житті?
0: Ну, якщо ми говоримо про експертність і про те, що лікар повинен постійно удосконалювати свої знання, то наука не може пройти повз, тому що, е, якщо, наприклад, науковець, лікар-науковець не має клінічної практики, це також не доповнює його. Тобто, якщо ми знаємо тільки теоретичні знання, а при цьому у нас немає практики, ми десь втрачаємо, і навпаки. Тому е, я вважаю, що... Це, це тільки моє бачення, що лікар повинен бути як і науковцем, ну якщо він вже присвятив велику частину свого життя саме науці, так і практиком, і не просто практиком, а практиком такого експертного рівня, тому що завдяки науці ми знаємо трішки більше. От, тому я і сповідую ці принципи життя, які були закладені моїми вчителями, а мені пощастило, тому що в були дуже гарні вчителі по життю, і зараз я продовжую навчатися, і мені зустрічаються такі люди, які показують, розказують, а я намагаюся вже передавати ці знання далі, тому що є викладачом медичного університету, я веду гурток науковий, мої студенти завжди або номер один, або тоді не приймають участь, і я цим насправді пишаюсь дуже, тому що, якщо вже ми виходимо на таку міжнародну арену, ми повинні показати свій клас. Для того, щоб щоб люди не говорили, що в Україні немає науки. І коли я таке чую, мені, мені навіть боляче таке чути. Тому що я, я вважаю, що в нас є дуже багато талановитої молоді, яка, на жаль, зараз покидає нашу країну. І саме тому, що ми намагаємось створити такі конференції наукові, платформи, де можна зібрати тих молодих науковців, які покинули нашу країну, і показати, що весь світ – до них їх оцінив, а, на жаль, в себе в країні про них мало хто знає. І це також є мій один із напрямків, який я зараз впроваджую. Ми провели таку серйозну конференцію по персоналізованій медицині, де показали разом з проектом «Тисячу геномів», де показали, які у нас фахові є спеціалісти, і запрошуємо надалі, це буде продовжуватись. Ну і паралельно я займаюся клінічною діяльністю, Приймаю пацієнтів, які є досить складними, від яких багато хто відмовився, тому що, тому що потрібно багато занурюватись, щоб дізнатися причину, саме причину. Але такі пацієнти є, їх все більше і більше, на жаль. І це також потрібно якось показувати, що у нас є проблеми, що у нас не тільки є ковід, який так, це на сьогодні нагальна проблема в цьому світі, але є найбільш актуальніше це якими народжуються дітки, наскільки вони є здорові, чому вони такими народжуються. І от якраз моя мета – донести до кожної людини про це, розказати, що ми можемо максимально не допустити народження нездорових дітей, тому що… Люди навіть не можуть додуматись до того, що фенотипово або клінічно людина може виглядати здоровою, а насправді вона може бути носієм таких тяжких мутацій, які потім наслідуються і вже народжується дитина не зовсім здорова це також одна із сфер моєї діяльності. А от, як ви сказали, телевізійна, мене давно запрошували до телевізійних проєктів. Я довго на це не погоджувалась, тому що вважала, що це, ну, ну, по-перше, як у кожного Науковці в мене є також, як кажуть, комплекс самозванця. Ну, що я можу там сказати? Я хотіла попасти на якусь таку наукову передачу, де можна було щось розказати. І коли мені сказали, що О, у нас є передача таємниці ДНК, приходьте, давайте. Я спочатку не сказала ні-ні-ні, ні-ні, ні-ні". потім мені почали розказувати, що це все-таки буде серйозна передача. Ну, окей, добре, може, може, може. А зараз... Я розумію, що, можливо, якісь там наші цитати, які, ну, не просто цитати, а коментарі, які ми даємо, можливо, вони до самих героїв не доходять, тому що, ну, тому що, якщо подивитись такі передачі, то зрозуміло, що це стандартні люди, в яких є серйозні ситуації, але багато хто навіть не усвідомлює, наскільки вони серйозні, і для них це такий, знаєте, собі спосіб життя. Але для тих людей, які дивляться ці передачі, можливо, вони можуть щось усвідомити. Можливо. Тому що от якраз мені пощастило, там, де я є експертом на передачах, це передачі ті, де є... Люди, які прийшли тут і зараз, ніхто їх, це не підставні якісь герої, тому що навіть інколи, навіть видумати таке неможливо, я просто інколи, я вже думала, так, так давно вже так ніхто не живе, а насправді ти бачиш такі реалії і розумієш, господи, це ж це життя, а для них це норма, розумієте, і це лякає, оце більше всього лякає.
1: Ну, так, у мене, до речі, про телебачення роздуми дуже схожі завжди були, що з одного боку не хочеться, тому що там десь є ймовірність перекривлення, вирізання mm-hmm. чогось не того і так далі, і це дуже пафосно і, і таке інше, і хто взагалі той телевізор дивиться, а потім я в якийсь момент зрозуміла, що так, розуміючи всі ці мінуси очевидні, все одно при можливості є сенс в якихось адекватних таких форматах з'являтися на телебаченні, тому що покриття саме тими люд... тих людей, які ну, навряд чи прийдуть до мене чи до вас на науково-популярну лекцію, які навряд чи самі підуть десь щось гуглити там, про генетику чи ще про щось подібне, От до них достукатись можна якраз саме через телебачення і нехай, можливо, в перші спроби це буде щось, щось таке не дуже можливо суперглибоке і, і важливе з нашої точки зору, бо ми це все знаємо. Але і для людини, яка там вперше почує про якусь закономірність передачі генетичної інформації чи про щось подібне, це для неї може стати поштовхом про щось задуматись раптово. Тому так, я теж стала толерантнішою до телебачення. Ну, і от радіо, звісно, трошки з іншими аудиторіями працює, але все ж таки я теж думаю, що те, про що ми сьогодні з вами говоритимемо, воно теж долетить до певної кількості людей, які і так думають трошки більше, ніж, можливо, середньостатистичні мешканці України, тому що громадське радіо слухають все-таки люди розумні, Одразу хочу похвалити свою аудиторію, тому що так, слухають розумні люди, але, звісно, слухають люди різного, різної освіти, різних спеціалізацій, тому говоритимемо як найпростіше, якнайзрозуміліше. І усіх гостей питаю про те, як ви прийшли в це, в те, чим ви займаєтесь зараз. Тому що, не знаю, мені здається, з такої психологічної точки зору завжди дуже цікаво, от як саме розвивалась людина, чому вона обрала саме той чи інший шлях, і чим її привабила та професія, в якій вона зараз.
0: Ну, ви знаєте, я скільки себе пам'ятаю, я навіть, от я себе пам'ятаю з двохрічного віку, і я вже знала, що я буду лікарем. Але у мене було дві, два напрямки. Або я, бул, я завжди казала своїм батькам, я буду або лікарем, або актрисою. І мен, у мене мама питала, ну, ну чому така лікар і актриса, це якось знаєш, що... <сум> чому так. А, от. І потім я намагалась якось це все співставити, тому що була завжди такою активною. І, і тим паче, починаючи з дитячого садочку, там школа, завжди у нас таке було медсестринство, ці, всі пов'язочки, там кожен виконував свою функцію. Я завжди була, була лікар. Всі знали, що я це є лікар. Потім я після 9 класу поступила до медичного училища. Моя професія фельдшер кушер І в 16 років я вже прийняла перші пологі на ЖД вокзалі Екстремальна, екстремальна ситуація. Після чого я сказала, що ну, тоді я вже навчалася, я вже закінчила перший курс медичного училища, а 90 ті роки нас навчали, початок 90-х, це було зовсім по-іншому, тобто ми навчалися досить серйозно і практикували серйозно, але ну, зробити такий... По-перше, я, поч, я себе відчувала... Богинею, да, тому що я зробила нереальні речі. Якщо це розказати, в яких це було умовах, то дійсно це так, але це вже окрема тематика. А по-друге, ну, ти розумієш, що ти. Ти зробив таке щось нереальне. Ти побачив таїнство народження життя, як воно проходить, і ти розумієш, що тобі не потрібно навіть до того доторкатися, тому що все фізіологічно відбувається. Але після цього я сама сказала тоді мамі, ми з нею тоді подорожували, що все, я більше не буду народжувати, тому що ти ще побачила, воно мене якось я, я навіть як жінка, я цього злякалася. Але кожного дня я вже працювала, почала з 16 років працювати і до сьогодні дня в медицині. І я вже розуміла, що так, дійсно, я буду, буду продовжувати своє навчання. Я, не, я буду не просто фельдшер кушер а я буду працювати лікарем. І, звісно, вже коли я поступила до медичного університету, я знала, що я й далі буду продовжувати навчання, тому що мені було цікаво, мені завжди була цікава наука. І з першого, ну, і в училищі я, я вже була досить активна в, з наукової точки зору і писала роботи такі наукові, Наскільки це було можливо в медичному училищі, так само і в університеті, на всіх олімпіадах, активні студенти, не тільки потім, після закінчення, але в мене було цільове направлення, я повинна бути була акушером-гінекологом. Тоді в нашому це була перша реструктуризація медичної системи, і у нас всі, хто були за цільовими направленнями, не тільки, тобто у нас змінилося повністю, інтернатура була більше, і я, дос, я дякую за це, тому що це дійсно краще, коли більше виділяється часу на інтернатуру, і у нас була перша вже магістратура. І люди, які йшли і на інтернатуру, вони проходили паралельно і магістратуру, але не всі, тільки ті, які мали досить високий бал які були допущені до цієї. Тобто, потрібно було вибрати місце в магістратурі, щоб туди поступити, тому що там було ну, досить високі, на одне місце 6 людей, досить серйозне. От. І я потім вже пішла навчатися в магістратуру, але я вже навчалась, мене взяли на кафедру педіатрії з медичною генетикою. Тому що я йшла паралельно по, вибрала собі напрямок неонатології. Все, я закінчила магістратуру, і тоді з'явився новий закон, тільки в аспірантуру можуть поступити тільки ті люди, які після закінчення магістратури, і все. От, і поступила в аспірантуру. Достроково її закінчила, я достроково захистила дисертацію. Дисертація була досить серйозна. Я жила, я просто ці всі роки, будучи ще в магістратурі, Жила в лабораторії, можна сказати, мене не було, але при, цьому, але при цьому продовжувала приймати активну участь і приймати пацієнтів, тому що без, без цього ну, ніяк. От. І все, мені потім сказали, що у нас не, не був закритий цикл медична генетика, і мені сказали, все, тепер ти будеш... Викладачем з медичної генетики. Я кажу: ну як, як я? Я ж, я ж, я ж такий спеціаліст у цьому, в цьому, в цьому, але ніяк не медична генетика. І багато хто цього не розумів, не хотів і братися, тому що це досить важко. І я прийшла потім в спеціалізацію з медичної генетики і все. І тоді це обласна дитяча лікарня, до тебе йдуть всі, ти приймаєш всіх, консультуєш всіх. Але це така школа життя. А про що була саме дисертація? Диссертація моя була присвячена темі «Система мат-плацента-пліт». Ми вивчали розвиток мікроелементозу в системі Це мат-плацента. Да. Це було досить серйозно, тому що, коли я бачу, я зараз хочу сказати, що всі, хто вивчає мікроелементний дисбаланс, всі люди молодці. Але для того, щоб говорити про серйозність, ми повинні досліджувати мікроалометний стан саме в біосередовищах, не в волосі. Волосся це досить таке поверхнево, знаєте, і ну, це навіть вже доведено, це не потрібно розказувати, якщо хтось хоче глибше побачити. А саме для того, щоб розуміти, як відбувається накопичення, як відбувається виведення, ми повинні дивитися і еритроцити окремо, і плазму окремо, і дивитися сачу, добову сечу, щоб зрозуміти, а як, чому відбувається десь баланс. За рахунок чого, де накопичуються, наприклад, токсичні матеріали і не тільки. Ми ж вивчали і молозиво, і молоко, і, і, і сечу, і калново народжених, і плаценту, і пуповину. Тобто в нас було стільки біосередовищ, де, де було показано, чому так відбувається, чому народжуються дітки з тієї, з чи іншої патології, і до чого тут мікроелементний дисбаланс. Ми це показали, зробили матмодель. Багато хто написав за цією тематикою монографій, до яких війшли частини моєї дисертації, І я вважаю, що ну, на, на 2005 році це було просто вау.
1: Ну так, це, це дійсно вау. І а, тут хочеться завжди підкреслювати, що коли люди говорять там, про здоровий спосіб життя, про здоров'я, про якісь іще інші аспекти, вони зазвичай обговорюють тільки те, а, що вже людина в собі пам'ятає, як вона живе, чим вона харчується, яким спортом займається, як спить і так далі. І дуже часто люди забувають про той період, який вони провели якраз в лоні матері. Угу. А те, як вони себе почували ще там, дуже сильно впливає. На те, як вони себе почувають потім. Тому класно, що, що, що це досліджується. От тому
0: я вирішила дослідити цей матеріал, тому що я народилась сама недоношеною дитиною, і я не могла зрозуміти, чому. Чому? У мене є якісь нюанси, і мені було це досить цікаво, я цього не стидаюся і завжди про це говорю. І мені... я розуміла вже тоді, що це мультифакторна патологія, та, недоношеність на сьогоднішній день вважається. І я знала, що моя бабуся народилась такою, потім народився мій татусь, і я. І що ж, тоді буде з, моїм, з моєю вагітністю. Мені це було цікаво. Тому я намагалась з усіх боків і далі продовжую це досліджувати. І показувати саме, чому народжуються діти недоношеними, да, там, ранніми пташками. І мої перші пацієнти були також малесенькі да, дітки. Тому для мене це досить... Коли мені починають говорити, що там, та ні, ми знаємо, там, це краще, це, це тут не до чого. Або кажуть, генетика тут не до чого. То я розумію, що Мабуть, людина не до кінця розуміє молекулярні основи захворювання будь-якого, тому що генетика дає відповідь майже на всі запитання, які ми ставимо. Якщо ми хочемо щось дослідити, якщо ми хочемо щось довести, коли ми можемо зануритись до генетичних основ, ми покажемо, чому, чому виникло те чи інший стан, я зараз не кажу за захворювання, да, тому що є ще граничні стани, які ми можемо коригувати. І найголовніше, ми можемо їх коригувати. І от тут хотілося б, знаєте, нас всі говорять вже про патологію, про те, що сталося, і як же
1: ми будемо лікувати. Ей, аго, ми можемо не допустити цього. Оце найголовніше. Так, да, це, це в мене якраз наступна низка питань була, тому що один із найбільш таких складних з етичної точки зору моментів, на якому я часто вступаю в дискусії з різними людьми, це те, що в нас поширена там, благодійність, в нас поширені якісь моменти, пов'язані з підтримкою родин, в яких народилась дитина з певною патологією. І це, звісно, трагедія. Тут я без жодного шейменгу чи знецінювання цієї ситуації, але в нас завжди а, якось на емоціях все відбувається бувається, що, мол, давайте зберемо для маленької дитинки там 100-500 мільйонів для того, щоб її вилікувати. І дуже рідко хтось такий сміливий, як інколи я, говорить про те, що, можливо, давайте витратимо ці ж гроші на створення лабораторії діагностичної для підвищення кваліфікації лікарів, доступність скринінгу і так далі, і так далі, тому що дійсно, як би це не звучало, можливо, різко, але з цих дітей могло б просто не бути. І, ну, я розумію, знов-таки, я тут дуже акуратно з цими всіма висловами, тому що тут багато етичних моментів, багато з того, що, ну, т- тобто, це все, все я розумію, і не, не треба звинувачувати мене одразу там в якомусь цинізмі такому і так далі, але якщо ми думаємо все-таки не про емоційну частину, а про стратегічний вплив на здоров'я нації, то треба все-таки, напевно, що з інших місць заходити і от спіна М'язова атрофія, одна з найпопулярніших патологій, на яку збирають гроші. Я думаю, що ви зараз слухачам все розкажете про неї.
0: Ну, о, це, це дійсно так. І я там, от останній мій пост був у Фейсбуці, я про це й написала, тому що, тому що побачила, і, по-перше, у мене були вже такі пацієнти, які прийшли, і о Боже, о Боже, ну як це так? По-перше, вони не можуть це прийняти. Ми ж відносно здоров'я, у нас народилась така дитина, і звинувачують весь світ. А проблема, якраз таки знову ж таки я все розумію, і це дуже боляче. І це дуже складно для лікаря, коли ти починаєш оголошувати діагноз, знаєте, навіть онкологи не стикаються з тим, тому що в онкології можна ще щось, можна ще щось виправити, можна дати надію. А от в генетиці Інколи вже ми не можемо дати ніякої надії, і для, і для батьків, які не хочуть усвідомити цей стан, це ви виносите вирок, ви є палачем. І витримати це інколи досить важко, досить важко, морально, фізично. Ось чому там в європейських країнах поряд з генетиком завжди знаходиться психолог, саме для того, щоб підготувати батьків де, або людей, які супроводжують пацієнта до цього. Але цього могло би не бути, найголовніше. Та? І тут потрібно просто розказ я вас підтримую на всі 100% про те, що краще було створити фонди для того, щоб навчати наших колег. Це не значить, що всі такі погані, ніхто не хоче навчатись. Це говорить про те, що, на жаль, в інститутах зараз приділяється медичній генетиці дуже мало уваги. Угу. Давайте глянемо гедлайни інших університетів європейських, коли там зовсім інша програма. І ось чому на сьогоднішній день багато лікарів не взагалі вони вони розуміють розуміють, що є проблема генетична, але це генетична. І нехай йдуть. А хто в нас в Україні стає генетиком? Да? В основному, коли розуміється, що, що по, повинен бути в області генетик, шукають того, хто може стати. Призначають не за покликанням, а просто призначають людину, яка потім починає якось навчатися, навчатися, навчатися. Але якщо це не є покликання людини, їй досить важко осягнути саме такий високий об'єм інформації. І тому ем, я поважаю кожного свого колегу, але я розумію, наскільки їм важко, тому що в них є своя робота основна, да, де вони там є, основні спеціалісти, але вони ще й генетику суміщають. І тоді це немає, не досить фахово. І тоді багато таких, ну, майже кожен мій пацієнт приходить і каже, от ми були і там, і там, і там, і там, і ось, ой, ось нічого. Але ж, по-перше, ми зараз ми можемо допомогти людині, коли і лікар хоче, і сама людина хоче. Тоді тандем збігається, і тоді ми можемо дійсно допомогти. Коли ж хоче хтось один, або один, або інший, ми не можемо тоді допомогти. Стосовно патології такої, як СМА, так, це досить серйозне захворювання, але багато хто навіть не розуміє, що є чотири форми цього захворювання. І в залежності від того, які ці чер... є різні мутації, які відбуваються в двох генах. Навіть... У мене є такі пацієнти, які дослідили тільки один, інший – ні, і а нам потрібно дивитися завжди тандем цей, і я про це завжди говорю. І ми повинні дивитися не тільки одну мутацію, а якомога більше досліджувати, тому що це для нас також досить важливо. І є такі ситуації, коли, якщо, наприклад, цей діагноз був підтверджений на першому місяці життя або протягом першого місяця, другого місяця життя, ми ще можемо щось зробити. Якщо це було підтверджено вже після, то тоді багато хто Ну, Небагато хто. Не хто отримав ці препарати, але ті, хто отримали, мають ем, таке розочарування, чому це нам не допомогло. По-перше, хто сказав, що це може допомогти, не лікується генетичне захворювання, це перше. Ці препарати, вони дійсно дієві, вони допомагають людині адаптуватися, наголошую, адаптуватися, а не, а не лікувати. Тому досить, ну, розумієте, не потрібно давати такі надії, я вважаю, що це також є неправильне спілкування лікарів з пацієнтами, коли дають надію, а я вважаю, що ми, нам потрібно максимально розказувати так, як є. Так, звісно, не так жорстоко, не так там, за п'ять за хвилин. Інколи потрібно більше приділити уваги, саме для того, щоб розповісти, як з цим жити, як бути далі, розказати правду, що може бути, що може статися, тому що багато хто навіть не розуміє, а що далі. От сказали страшний діагноз і пішли, і все, і людина просто сидить в коридорі, і вона... І вона повністю не розуміє, що їй робити. І у мене таких ситуацій ну, досить багато. Майже кожна ситуація, розумієте? Є такий, наприклад, один синдром, який є один в Європі. Це хромосомна патологія, яку діагностували в, у нас, в Києві. Вона одна в Європі. Але коли сказали про це батькам, до речі, батьки, які мають відношення до медицини, тоді під час оголошення була мама, яка є фаховим лікарем, яку в Києві знають багато хто, їм просто вийшли і сказали, от у вас таке захворювання, дивіться, ми його знайшли, ха-ха-ха, і пішли, розумієте? Вона за ними біжить, там колеги, а Гова, що мені робити, що мені, як цим жити, Як я що я скажу, як, як бути, давайте щось, так як, як жити, так як, ну, хромосомна патологія, все, до побачення». Це людина, хромосомна патологія. Не хромосомна це людина, перше, найголовніше це не є, ну розумієте, і дітки, які є, мають свої генетичні особливості, і дорослі, до речі, їх також досить багато. Вони живуть, функціонують і також хворіють. І саме для того, і ми повинні знати метаболізм кожної людини з урахуванням її патології, щоб їй допомогти. Ось в цьому саме найголовніше питання. Вибачте, я мабуть так, знаєте, ви хотіли від мене почути більше про СМА,
1: а я так... Ні-ні, я якраз хотіла почути більше про все, ви вичерпно відповіли. СМА я просто навела більше для слухачів як приклад того, на що в основному звертають угу. увагу. А так я із задоволенням прослухала цю частину, тому що, насправді, мені здається, тут іще біда у цьому нашому спільному болю у популяризації якраз науки і у розумінні якихось базових основ. Тому що ми всі чомусь сподіваємось на те, що десь там на рівні восьмого класу чи коли там зараз в біології вивчають, що таке ДНК, що людина з того моменту має запам'ятати. І вона, можливо, зазубрила, здала і забула, але далі вона не несе в своїй голові розуміння того, яке це має ставлення, який стосунок це має до її власного життя. А розуміння, як працює генетика, як працює ДНК, це, в принципі, одна із частин знання, mm-hmm. яка нам потрібна для того, щоб функціонувати у побуті. Тобто це не, не якесь відірване від життя знання. І от мені здається, що якби люди трошечки більше, розуміли, що це таке, Як, яка різниця між хромосомною аномалією і генною аномалією, наприклад, що таке поліморфізм, що, що таке мутація, тобто в нас же теж слово мутація, це одразу якісь ги-ги, якісь там uh-huh. чудіки з мультфільмів, Чорнобиль, ще третя асоціація, до речі, про Чорнобиль і про мутації ми говорили із попередніми гостями, цього року в мене ціла низка Чорнобильських ефірів була послухайте, будь ласка.
0: Наука як по маслу.
1: І ось з цими всіма неправильними розуміннями якихось медичних і біологічних термінів і з нерозумінням взагалі базової біології приходить і те, що люди ніяк не можуть вловити в чому зв'язок, що він весь такий красивий, розумний, вона вся така красива, розумна, вони здорові, в них нічого не болить, вони ще там якісь супервисокоморальні віруючі люди, і тут раптом на них така кара небесна падає, в них народжується дитинка із якимось синдромом. А при цьому вони навіть жодного разу за час вагітності не подумали про те, що можна подивитись в принципі, що там відбувається, наприклад, uh-huh. і так далі. От, от як взагалі цю популяризацію лагідно вносити? Тому що те, що ми там зі свого біологічного боку можемо робити, ми робимо. А от що ще треба, можливо, на вашу думку, робити з лікарського саме боку, вже з медичного, для того, щоб це виглядало лагідно? Я чому підкреслюю слово лагідно? Тому що От ви дуже доречно згадали про психолога поруч із генетиком. У нас дійсно є у людей дуже сильний страх діагностики, тобто вони думають, так я живу з незнанням, що буде, і як в анекдоті про 50 на 50 зустріти динозавра чи не зустріти. Ну, народиться здорова, тоді я не буду про це думати, народиться хвора, тоді вже буду думати. Але людина просто таким чином відкладає оцей момент тривожності, mm-hmm. хоча насправді вона могла б отримати відповіді і раніше, і якусь, якийсь mm-hmm. більший спектр варіантів події мала б. Так,
0: я з вами згодна тут, на, знову ж таки, на всі 100%, по-перше. Багато хто із людей дійсно не хоче дізнатися щось більше про себе, і це, і, і це їх вибір. Але е, я тут завжди наголошую на тому, що чим раніше ми будемо знати свої сильні сторони, чому я кажу про сильні сторони? Тому що в природі завжди існує баланс. Коли, є в, нас, е, коли в нас є якісь нюанси, ми всі не ідеальні, це по-перше. Найголовніше, я хочу, щоб всі запам'ятали, немає, я ще не зустрічала за всі свої 25 років клінічної практики ідеально здорову людину. Коли я на дисертацію набирала групу, ну, у нас було 150 здорових жінок, ми не могли набрати здорових жінок. Це 2005 рік, а це навіть 2003 там, ми набирали, 2001. Їх уже не було тоді. Тому що з анемією першого ступеня вагітна, це вже не здорова. Розумієте? І а у нас була відносно здорова група, тому що здорових немає. Це найголовніше. Ми всі маємо свої нюанси. Кожне нове покоління воно буде слабіше, ніж інше. Тому що ми несемо генетичний груз, який вже накопичується, а ще й саме живемо в стресовій ситуації, от як і на сьогодні, да? і вірус, який є досить агресивний, і не тільки один там їх багато. І емоційна складова, яка є зараз досить серйозною. І е, чому, е, наприклад, я прив... дозволю собі привести приклад на однієї з моїх наукової роботи, яка стосується дітей з РАЗ, де ми дослідили, що з 2014 року кількість таких дітей збільшилася в рази. Це такі... тільки по місту Києву. Чому? Тому що вони були зачаті і вони народжувались в той період або е, розвивались в утробі мами в той період, коли були воєнні дії, коли нас були розстріли на Майдані і все інше. Мама перебувала в стресі, в досить серйозному стресі, і цей стрес не міг не... ніяк, ну, тобто, це не могло пройти без селіду, це не могло не залишити будь-які наслідки, тому кожній вагітній, я завжди говорю, що вам потрібно максимально зараз концентруватися на добрих подіях, на добрих речах. Чому в Україні раніше вагітну жінку поміщали в таке середовище, тобто була хата писанка, де все там демалює, де красиві речі, Чому? тобто щоб вона дивилась на прекрасне, співала, там, вишивала, щось таке робила, але не було якихось навколо речей. Це ще давним-давно було, да? коли ми ще також це вивчали, там якісь впливи фольклорні. Ще. От. І м- м- у нас ситуація знову повторюється. І кількість дітей, до речі, які мають зараз патологію, знову збільшується в рази. І, і, і проблема тут не в тому, ну, хтось каже, що так, так, це тому, що ми маємо досить гарні діагностичні можливості. Це правда. Ми маємо гарні діагностичні можливості. Але чому це відбувається? Ми раніше їх також мали. І людина, яка хотіла пройти повне обстеження, вона також могла. Але не було така велика кількість саме тих патологічних процесів, які ми зараз у кожної дитини можемо вже діагностувати, навіть при народженні. Тому це досить важливо. І е, нас говорять про те, що є скринінг, і буде скринінг ненатальний на більшість хвороб. Та? Там хтось каже 20, хтось каже, їх буде більше, ніж 20. Але вчора, буквально, я говорила з колегою, який впроваджує цей скринінг, і програму закрили.
1: А з, якої, з якої причини офіційного фінансування? Тому що фінансування Традиційне?
0: шло із інших установ, які були європейськими. Uh-huh. Зараз ситуація, яка є у нас в Україні, поки що припинилося фінансування. Це була одна із програм, да, яка, не, я, яка безпосередньо вже займалася впровадженням і проведенням цих, цих скринінгов, скринінгових програм. І, до речі, вже коли ми говоримо про ненатальний скринінг, біохімічний ненатальний скринінг, це здорово, ми можемо це діагностувати, але навіть у мене зараз студенти спитають, а чому от ми зараз працюємо, ну, багато студентів, які вже працюють, а чому так ми не бачили, щоб це проводили, ми не бачили, щоб це відбувалося в тих працюють в пологових будинках. Чому? А тому що у нас не завжди також є реагенти, які потрібні, і інколи пропускаються і або робиться там на одне захворювання, по протоколу їх чотири. І в такій ситуації я рекомендую все-таки батькам вже брати відповідальність на себе і робити по можливості саме генетичний скринінг, коли ми можемо дослідити вже гени і бути впевнені на 100%. Чи є дитина носієм будь-якої патології, яку ми досліджуємо, тому що ми не можемо дослідити на все. Звісно, якщо у людей є така можливість фінансова, то це можливо зробити. А хоча б на основні патологічні процеси, на, більш, на більше розповсюджені. От як, я приведу приклад свій. Да? Коли у мене народився син, я зробила йому діагностику, і я була вже спокійна. Хто б мені що не говорив, у мене вже були, я розуміла, чого мені очікувати, на що мені сподіватися. Тому що зна, я вже знала свої генетику, так, я знала, що мене може очікувати, я зробила повногеномний скринінг собі, колись ще коли готувалась до вагітності, і перше, що я, от коли ви сказали, що багато хто не хоче, та, там, вибрав собі таку, таку модель, що я не хочу знати нічого, коли я отримувала знання про себе, та, я, у мене також був шок, але я розуміла, я розуміла, тому що я знала, що в мене є в родоводі, чого мені чекати. І потім я сказала, ей, стоп, я ж генетик, я ж можу цим управляти. І я вважаю, що я досить добре керую управляю своїм здоров'ям, саме опираючись на всі свої сильні сторони. Так і здоров'ям своєї дитини. Я знаю його сильні сторони, і я саме на них опираюсь для того, щоб слабкіші сторони ніяк себе не могли проявити». І цьому є навіть пояснення. Наприклад, якщо в одній родині народжуються діти з, давайте візьмемо таку просту патологію, про яку знають багато хто, цукровий діабет. Та вони мають схильність до цукрового діабету. І якщо вони зростають в різних умовах, наприклад, зібрали одну дитину, вона знаходиться в одному місці, де її виховують, а інша дитина знаходиться в іншому місці, де її також виховують. Все буде залежати від того, які чинники на неї діють. І Саме як вона харчується, як вона живе, яка її емоційна складова. І патологія ця може взагалі не проявитися протягом життя людина може померти і не знати, що в неї була така схильність. Оце найголовніше, розумієте?
1: Uh-huh. Uh-huh. Так, дуже важливо, і дійсно класний ви акцент зробили на тому, що потрібно звертати увагу на сильні сторони, і про те, що прям ідеально здорових людей, в принципі, важко зараз знайти. І це якраз те, про що я також дуже багато думаю, про те, що дійсно, і оця межа між патологією і особливістю, вона, вона теж має бути окрес тому що дуже а, у вас там якась там генетична штука, але з цією генетичною штукою людина живе, процвітає, і в неї все прекрасно. А є якийсь момент, який впливає саме там на те, як саме цій людині потрібно жити, для того, щоб в неї ця штука, от як в контексті діабету, щоб вона не проявилась. Або там різноманітні речі, які з схильністю до онкозахворювань певних пов'язані. Тобто це улюблена в лапках моя тема, тому що про це дуже багато говорять і дуже категорично говорять mm-hmm. часто. І наводять, наприклад, Анджеліну Джолі, яка зробила собі операцію, знаючи, що в неї є певні генетичні ризики. І дуже багато навколо цього навіть спеціалісти генетики, вони кажуть, дуже різні, Хтось каже, вона молодець, превентивно зробила, красава. Хтось каже, а не було сенсу в тому, що вона це зробила, бо воно могло в неї не проявитись. Хтось каже, не було сенсу, що вона це зробила, бо воно в неї проявиться іншим раком, не в тому місці, бо зараз показано, що та сама мутація, вона пов'язана із різними формами онко. От. І тому дуже-дуже багато думок. В будь-якому разі, знову-таки, ми тут не проводимо оціночних суджень до її дій, але от різна ця інформація і різні відомості, які ми можемо про різне почути, якщо в людини немає своєї освіти біологічної чи медичної, то вона трохи просто може в цьому всьому впасти в такий шок, тлен і думки про те, що от бачите, вони там самі між собою не можуть вирішити, як правильно, а тепер ще приходять і мені розказують, як мені робити. Тому от я не знаю, в мене такий теж, я розумію, що це якийсь потік думок, але мені просто то цікаві от ваші погляди на це все і, можливо, чи є у вас, якраз у, як у лікаря генетика, якісь свої інсайти, ну, от частину я вже почула, можливо, якісь рекомендації, що робити іншим людям для того, щоб знизити ці ризики всі?
0: Так, є. Ну, перше, що я хотіла сказати, оце є проблема досить висока, коли різні спеціалісти між собою не можуть знайти консенсусу ми на, зараз, от я кажу, ми – це е, ті молоді, ну, я себе відношу до молодих науковців, які, які намагаються зібрати ядро, і не для того, щоб сказати іншим, що, дивіться, ми такі всі розумні, а ви ніхто. Ні. Для того, щоб показати, що ми можемо вже по-іншому. У нас змінюється е, парадигма медицини. Ми хочемо по-іншому. Ми хочемо робити разом, а не окремо. Тому що в єднанні сила. Тому що ми можемо більше, коли кожен може признести свою індивідуальність, свої знання. Я не можу знати, у мене сім спеціалізацій, але я, вони всі мені потрібні. Я знання з кожної з них використовую. Але я не можу знати, наприклад, досконало-досконало там, кардіологію. Да? Я не можу знати досконало-досконало хірургію, ще якісь такі речі. І для того там, неврологію, тому що я не є невролог, але я постійно стикаюсь з такими проблемами. І тому я вибираю для співпраці собі тих лікарів, які так, як і я, люблять свою професію, які я їх називаю. Вони такі, знаєте, зажжені, якщо говорити російською мовою, і... У нас є такий осередок, і ми намагаємося це робити, показувати, як, от як потрібно разом, разом, тому що ми можемо більше тоді, це найголовніше. Друге, це ми все-таки спираємось, кожен, мабуть, лікар може спиратися на свій досвід, тому що от коли в нас кажуть, що є, от є така патологія, і я знаю, як це може бути. По-перше, ніхто не може знати, як це може бути. От знову повернуся до цієї роботи, яка стосується дітей з вона досить показовою. Більше 150 дітей, які пройшли повногеномне обстеження, і не тільки повногеномне, хтось ставав там панелі, неважливо, але симптоми у всіх одинакові. одинакові. А причина генетична у кожного різна. Розумієте? У кожного немає повторювань, які от, от, от саме таке, і це саме призвело до того, що дитина народилася такою. Ні. У кожного є своя причина. Це перше. Друге. Якщо ми говоримо вже в контексті персоналізованої медицини, то це не значить, що ми відкидаємо доказову медицину. Ні. Ми опираємось на неї, як на основний, знаєте, так, плацдарм, да? де ми знаємо точно, що діє, що не діє, на певні кагортий. Але Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що є людина, яка має якісь свої генетичні особливості, наприклад, схильність до онкопатології будь-якої, то ми повинні ще враховувати її інші індивідуальні особливості. Якщо ми будемо тільки мислити як когортно, ми не побачимо індивідуальність цієї людини. От чому до мене приходить дуже багато молодих жінок, які приходять зі слюзами, все. На цьому все я готуюсь і з цього світу, тому що і показує мені свій генетичний тест. Вона зробила тільки два поліморфних варіанти. А є насправді, я завжди про це кажу, є гени, які структурні, які відповідають за окрему функцію, а є гени, які вони регулюють, регулюють роботу цих структурних генів. Якщо ми хочемо подивитися на будь-яку патологію, ми повинні розуміти, що нам потрібно їх дивитися в тандемі. Тому що, наприклад, якщо в нас неправильно роблять, працюють, ну, будемо говорити так, щоб всі розуміли, вибачте, що я так просто, але я хочу, щоб всі мене зрозуміли. Якщо неправильно працюють, працюють гени, які є структурні, які виконують якусь функцію, а при цьому регулюючи можуть заблокувати їх неправильну роботу, то не буде патології. І в цьому весь сенс. Потрібно правильно вміти читати генетичний тест. І наша найголовніша проблема, що багато спеціалістів, я не побоююсь цього слова, нехай мене зараз хтось із моїх колег буде засуджувати, але це правда. Ми повинні про це говорити. Не вміють, на жаль, читати генетичні тести. Тобто, якщо є лабораторія, вона, вона, видала, вам, вона видала вам заключення. І в заключенні буде написано, наприклад, Кожен мій пацієнт здає тест на детоксикаційну функцію, це гени першої та другої фази детоксикації, і це є найголовніше, тому що це є вся фармакогенетика, тому вони це роблять всі. І там написано просто заключення лабораторії, у вас є порушення генів першої фази детоксикації, на цьому все, але кожен ген має свою функцію, відповідає за метаболізм певних речовин, і це все повинен розписати вже лікар, а не просто сказати, о, ну все, у вас є, на цьому ваша причина, розумієте? Тобто, дивіться, навіть коли ви отримуєте з дуже крутої лабораторії тест, читайте, будь ласка, його до кінця, і там написано, що може вам його розшифрувати тільки лікар клінічний генетик або клінічний спеціаліст, який бере цей тест, тест дивіться на основи, які є у вас, дивіться на вашу клініку, і, наприклад, якщо до мене звернулася жінка, а в неї в кожному поколінні є онкопроцеси, які проявляються. А ще і в кожному поколінні по жіночій лінії, ще й по чоловічій лінії, і я бачу, що в неї вже є доброякісні прояви. Так, звісно, я буду рекомендувати такій жінці, тоді зовсім інші будуть рекомендації. Але якщо прийшла жінка, у якої також є доброякісні прояви, але я дивлюсь, що в неї є гормональний виражений дисбаланс, який можна урегулювати, і при цьому її родовід взагалі не обтяжений, я розумію, що у такої жінки, якщо правильно зробити до неї підхід, вже це не мій, а вже це підхід буде акушера-гінеколога-ендокринолога разом з е, фаховим е... Досить фаховим спеціалістом онкологом, які врегулюють її метаболізм, і про і, і захворювання цього може і взагалі в неї ніколи не бути. Розумієте, але вона повинна до себе тоді по-іншому відноситись. Оце найголовніше. Тобто, до кожного до кожного
1: пацієнта в нас є персоналізований підхід. На цьому наголошую. Так, да, і дякую дуже, що ви це проговорили про читання аналізів, тому що в мене тут у студії багато було людей пов'язаних із генетикою, з точки зору біології, з точки зору медицини. І ми всі ко. Кожен раз про це говоримо, але я думаю, що треба говорити ще більше, ще частіше, тому що, так, одна частина аналізу – це якість, власне, самої методики і ті дані, які ви отримали цим аналізом, цією методикою, а друга частина, яка з точки зору інформативності важлива також – це якраз інтерпретація цього всього, тому що, якщо ви просто побачили якийсь висновок або, що, що о, там, щось не працює або щось відключене або чогось нема, то це ще не завжди привід бігти на кладовище. І більше того, інколи, коли вам кажуть, о, та тут все нормально, може також виявитись не дуже нормально. Тому тут треба якраз завжди звертати увагу на інтерпретацію тестів, якими би якісними, крутими і сучасними методами вони не були зроблені. І якраз наявність тих людей, які можуть це інтерпретувати якісно, правильно і коректно, це те, до чого варто прагнути з точки зору от нашої медичної освіти і взагалі кваліфікації лікарів. І е, я взагалі весь наш сьогоднішній ефір сиджу і слухаю дуже уважно, тому що багато з чим максимально погоджуюсь хочеться казати так, 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 От і ще багато питань лишилося, але все-таки ефірний час у нас підходить уже до кінця. І дійшли ми до фінальної моєї улюбленої рубрики «Три тези від гостя». От в контексті того, про що ми сьогодні говорили. Чи, можливо, щось, про що ми не встигли поговорити. Але якихось три таких коротких гасла, коротких висловлювань, які б ви дуже хотіли, щоб почуло якнайбільше людей. Ми їх винесемо в окрему текстову форму на сайті їх побачать люди. от Що це за три тези? Ну, перше, це
0: ми всі з вами унікальні. В кожному з нас є своя індивідуальність. Будь ласка, не забувайте про це. Пам'ятайте про це. І не дивіться ніколи по сторонам, дивіться тільки на себе. Тому що у вас є та сила, яка є тільки у вас. Це найголовніше. По-друге, ми не можемо змінити свої гени, але ми можемо повністю їми управляти. Якщо ви дозволите управляти, генам вами, це буде набагато гірше. Зробіть так, щоб саме ви могли коригувати будь-який свій стан. І тоді ви будете просто о, просто надсучасно сильні. Так. І останнє, що я хотіла б сказати, це те, що о, всі, хто має зараз можливість слухати, бачити, дивитися, знати, розуміти. Ми всі щасливі люди насправді. І якщо ви будете бачити, що такі малесенькі речі, які ви просто кожного дня майже не цінуєте, а для інших вони недосяжні. Ви зрозумієте наскільки ви щаслива людина. Тому я хотіла, щоб ви опирались на своє внутрішнє сяйво, на ті можливості, які є у вас. Підіймайте їх, не закопуйте їх далеко. Підіймайте і вірте в те, що кожній людині дається все для того, щоб вона реалізувала себе і в плані здоров'я, і в плані соціального статусу, і в плані, і в будь-якому іншому плані, тому що в неї є. Оце сяйво, яке
1: і говорить про те, що
0: вона людина. Дякую.
1: Дякую дуже, пані Людмила, за цю розмову, за дуже багато правильних посилів, за те, що ми обговорили такі дуже чутливі для суспільства теми, і я розумію, що про них важко говорити, але про них треба говорити, тому ще раз дякую. З нами була Людмила Турова, кандидатка медичних наук, медичний генетик, експерт багатьох передач і взагалі людина, яка говорить про ці теми з розумілою мовою. Ви слухали Наука як по маслу з Ольгою масловою, громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Наука як по маслу з Ольгою масловою. З
1: Ольгою масловою. На громадському радіо.